0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Salut et bienvenue sur le podcast « Comment devenir sexuellement épanoui ». Dans ce podcast, des hommes gays, bi queer, enfin pas hétéro quoi, me racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Vous vous apprêtez à entendre un témoignage brut, sans montage, une parole sans filtre qui peut choquer, à laisser dans des oreilles majeures et consentantes. Moi c'est Guillaume, je suis gay et en pleine recherche sur ma propre sexualité. Je fais ce podcast seul, en autodidacte, alors je suis vraiment preneur de vos retours et de votre aide. Partagez les épisodes qui vous inspirent et mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou un j'aime sur YouTube. L'algorithme se met alors à partager le podcast et ça m'aide à trouver les prochains témoignages. Je vous mets dans le descriptif de cet épisode mes réseaux sociaux pour suivre les coulisses de mon aventure de podcasteur et un lien pour découvrir mes autres podcasts sur l'intime. Allez, bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. T'es prêt prêt. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Je m'appelle
1: Sébastien, j'ai 44 ans, je vais avoir bientôt 45. Euh, Je suis coiffeur depuis toujours et masseur tantrique depuis un tout petit peu plus d'un
0: an. Ok, donc nouvelle nouvelle aventure pour toi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as eu envie de participer au podcast en fait euh, j'ai écouté
1: le podcast de Baptiste euh, que je connais euh, dans les animations de Tantra et euh, je me suis dit mais en fait euh, j'ai des choses à raconter euh, sur, sur la sexualité, euh, mon métier de coiffeur m'amène à exposer ma vie et ma vie sexuelle. Que ce soit une femme qui est euh, 77 ans ou 80 ans, euh, comme un enfant euh, qui a 15 ans. Bien sûr, le vocabulaire n'est pas le même. Euh, je reste accessible parce que l'idée, c'est quand même de communiquer et pas de violenter ou, ou, ou violer les gens euh, dans, dans, dans le discours, mais euh, d'ouvrir la parole sur euh, qu'est-ce qu'il y a. Euh,
0: Toi, quand tu coiffes les gens, tu leur parles de sexualité Complètement. Totalement.
1: C'est assez déboussolant pour euh, ceux qui qui connaissent pas cette façon de penser. Alors, je suis dans un espace privé. Euh, on m'héberge dans un salon. Euh, donc, j'ai un espace à moi tout seul. Euh, ça veut dire qu'effectivement, on peut parler sans qu'il y ait quelqu'un qui écoute à côté. Mmh. C'est clair que on pourrait pas avoir ce genre de conversation à côté d'une cliente qui n'aurait pas le début, le milieu ou la fin. Mmh. Voilà.
0: Si si j'avais envie de comprendre euh, concrètement ta sexualité, Euh, Sébastien, est-ce que tu peux me raconter euh, ta dernière fois sexuelle C'était quand
1: Bonne question, ma dernière fois sexuelle, Euh, il me semble... Alors, c'est très drôle. J'ai massé pour la première fois le sexe d'une femme. En fait, euh, dans dans le cadre de de mon m- nouveau métier de masseur tantrique, euh, j'ai compris que euh, la femme était aussi importante que l'homme dans le pour moi le désir, la sexualité, enfin le vouloir faire, euh, le vouloir apprendre. Et euh, et donc j'ai rencontré une une femme, une très belle femme, euh, vraiment j'ai euh, euh, une reine. Euh, qui euh, m'a autorisé à, à jouer avec elle. Alors, on était à deux à jouer. Hein, Je n'étais pas que moi tout seul qui faisait des choses. C'est plutôt même elle qui menait la danse. Et, euh, et donc, euh, ce n'était pas concrètement un rapport sexuel, mais c'était quand même assez sexuel. En tout cas, pour moi, c'était sexuel.
0: Donc, c'était dans le cadre de ton métier C'était rémunéré Pas du tout. En fait,
1: là, pour le coup, euh, c'était euh, dans l'intimité. En fait, on s'est rencontrés en atelier de tantra et euh, on ben, on a sympathisé Euh, je lui ai exprimé euh, mon désir de vouloir rencontrer une femme euh, de façon consciente parce que j'ai de très rares fois eu l'occasion de coucher avec une femme mais c'était un peu mécanique, un peu pour prouver des choses enfin voilà, c'était d'ailleurs un peu sous alcool aussi Euh, là j'avais vraiment, grâce au tantra euh, envie de, d'avoir euh, du concret, quoi vraiment être là avec la personne et euh, mettre, euh, mettre euh, euh, en avant ma pansexualité euh, que je prône depuis quelque temps.
0: Donc si je comprends, euh, je crois entendre que tu te considérais ou tu te sentais avant plutôt homosexuel, c'est ça, plutôt gay Oui,
1: oui, oui complètement.
0: Et que euh, via le tantra, tu, t'as, tu t'es ouvert à la pansexualité, c'est-à-dire tu as des relations sexuelles ou tu as du sexe avec euh, les personnes, quel que soit leur genre ou leur absence de genre,
1: c'est ça Exactement. En fait, c'est quand on m'a demandé qu'est-ce que c'était pansexuel, euh, j'ai eu du mal à donner une définition. Je pense que euh, on nous oblige toujours à avoir euh, un, un carré et si on dépasse d'un millimètre, eh ben on n'a pas le droit d'être dans le carré. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. En fait, moi, je suis hors carré, je suis hors cadre, je suis toujours un petit peu ça, mais pas tout à fait ça. Donc, pansexuel pour moi, c'est aimer l'homme ou la femme, euh, ou même, ça va être assez bizarre, un arbre, euh, la salade de la salade de, euh, de choux que j'ai mangée, euh, il y a une relation sexuelle avec euh, avec euh, avec cette personne ou avec cet objet ou avec euh, cette chose mmh. en fait il y a vraiment quelque chose qui se passe au départ de ma sexualité euh, j'aimais le bizarre j'ai toujours aimé l'original le, le truc que personne ne fait le truc caché et donc euh, comme quoi par exemple bah euh, pff, bah, l'homosexualité, au départ, euh, moi je viens d'un petit village de 200 habitants, euh, c'était l'espace, hein, euh, et euh, ça m'excitait tellement cette idée de, de, de d'aller au-delà de ce qui était autorisé, c'est-à-dire que comment on peut embrasser aussi un autre homme, ça, ça m'a fait vriller la tête, on pense toujours à des choses... Ultra hallucinante, mais euh, finalement, euh, ça, c'est déjà ça. Et après, très, très vite dans ma sexualité, euh, mon mon objectif, ça a été d'avoir quelque chose dans les fesses, dans le cul. Euh, et le plus gros possible. Il fallait que ça disparaisse. C'était quelque chose de, d'excitant pour moi. Donc, euh, bah, comme beaucoup de jeunes euh, homosexuels, euh, j'ai regardé tout ce qui pouvait être cylindrique autour de moi et, euh, et j'ai, j'ai tout essayé. Et je suis passé du stylo bic au stylo quatre couleurs, ce qui a été pour moi un moment exceptionnel. Encore aujourd'hui, hein, tu vois, j'ai 44 ans, mais euh, c'est un truc, ça a été magique, quoi. Et puis, et puis après, je Passé au gel douche et puis, euh, et puis après j'ai beaucoup fantasmé euh, mais bien plus tard sur, euh, sur le fist j'ai envie de dire bien sûr
0: euh, du coup que je comprenne euh, toi tu toi tu euh, le, la, la rencontre tantrique est récente est ce que tu peux m'expliquer donc, j'entends que tu as eu tout un cheminement en tant que... Toi, tu te considérais à ce moment-là homosexuel, donc euh, découvert du plaisir anal, euh, de différents partena- partenaires. Et là, en ce moment, en tout cas récemment, il y a eu un tournant tantrique. Est-ce que tu peux m'expliquer, euh, pour toi, de façon super simple, c- c'est quoi le tantra, en fait euh,
1: Le tantra, c'est euh, la pleine conscience. Et euh, c'est, c'est ce qui est le plus simple. C'est, et en fait, je trouve que la chose la plus excitante qui soit au monde maintenant, c'est d'être vraiment là et d'être vraiment là en train de faire ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que, mmh. Quoi que tu fasses, en fait, c'est ça l'intensité. La pleine conscience, j'ai mis un temps infini à comprendre ce que ça voulait dire. C'est, c'est tellement devant soi, en fait, qu'on ne le voit pas. Euh, en fait, et je trouve ça génial de, de dire euh, à, à un moment donné, tu es devant la personne, devant son sexe. Et là, tu te dis, je suis devant son sexe. Mmh. Qu'est-ce que je vais faire Je suis devant son sexe. Et là, je le mets dans la bouche. Et là, je fais ça. Et là, je fais ci. Et, et toujours en permanence, ce, ce truc-là, en fait.
0: Et tu peux m'expliquer, euh, dans le passé, quand tu étais euh, dans cette axe sexuelle, tu es devant le sexe d'un homme. Et dans le passé, quoi Tu étais moins présent. Comment tu, tu pensais <rire> À demain, tu penses à hier, tu Et qu'est-ce qui se passait dans ta tête avant ah, Ça, c'est, c'est
1: hyper hyper fort. En fait, euh, j'essayais de coller à une image que la société, les gens, ce que j'avais appris, collaient. Donc, en fait, je faisais des choses de façon expérimentale, mais presque un peu pas sortie du corps, mais voilà, c'était pas, c'était pas du tout en pleine conscience, c'était pour pouvoir raconter le lendemain que j'avais fait ça avec deux personnes, que j'avais fait comme ça, machin, machin, mais je me suis pas posé la question si je me faisais violer, si ça me plaisait, euh, si c'était vraiment ce que j'avais envie. J'ai pas été violé et c'était, c'était toujours consenti, c'est ce que je voulais, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, mais pleine conscience, zéro conscience, c'était zéro conscience, et enfin euh, voilà.
0: Euh, tu parlais de, euh, j'allais te demander, euh, ton, ta sexualité aujourd'hui, euh, analement, c'est toujours pour toi un, un espace clé Ça, c'est
1: aussi une évolution. Euh, j- Dans ma sexualité, il y a eu un moment où je me suis dit, c'est pas possible, ma bite, il faut qu'elle serve. Euh, je me suis dit je ne vais pas passer toute ma vie uniquement dans l'anal et il y a un truc un petit peu hum, compliqué à concevoir, mais je me suis j'ai fait de la philosophie en fait sexuelle en me disant je, quand je me fais enculer en fait je me fais enculer deux fois physiquement et émotionnellement en fait, et euh, j'en avais marre d'être une victime. Je ne dis pas que de se faire pénétrer c'est être une victime, mais c'était ma vérité et mon histoire.
0: Et du coup, explique-moi pourquoi. Donc, je comprends que euh, t- pendant pas mal d'années, tu n'as été que passif et qu'il y a eu un moment donné où tu te dis, euh, j'ai envie de, de ne pas être que passif. Et euh, parce que tu, tu, tu étais passif pour les mauvaises raisons et lesquelles
1: J'étais pas passif pour les mauvaises raisons, mais je laissais, je trouve, trop euh, d'espace à l'autre sans me laisser de l'espace à moi en fait. Même si, en tant que passif, je pense que j'ai toujours dirigé les choses, j'ai toujours commandé. C'est c'est vraiment... Enfin, euh, souvent, on pense que le passif, c'est juste quelqu'un euh, qui, qui reçoit quelque chose, c'est tout le contraire. C'est lui qui dirige, c'est lui qui dit stop, c'est lui qui qu'on commence, enfin bref. Mais... Il euh, y a ce jeu de pouvoir, avant le tantra, il y a ce jeu de pouvoir de euh, « je te domine, euh, euh, je te pénètre » et du coup, tu te mets un peu dans, dans le cinéma, en fait, de dire « ok, je suis dominé », ce qui me plaisait aussi. Euh, mais ça 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 transpire un peu sur la vie personnelle, intime, euh, euh, hors sexualité. Et du coup, j'avais toujours l'impression de jouer le, le rôle du soumis ou... ou euh, dans l'ancien temps de la femme, euh, et j'avais envie de prendre les rênes et de dire, euh, bah c'est moi qui commande et je vais prendre la responsabilité de d'avoir, de donner du plaisir. Mmh. Et ça, ça a été un des, des des moments de ma vie qui a été euh, euh, hallucinant parce qu'il a fallu que je me batte avec moi-même sur toutes mes croyances et sur tout ce qu'on m'avait mis dans la tête. T'es un PD, t'es un enculé, euh, t'es pas un homme. Euh, euh, t'as pas le droit puisque t'es homosexuel t'as pas le droit de toucher une femme et t'as pas le droit de, 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 d'aimer une femme parce que sinon t'es pas homosexuel t'es quoi hein mmh. donc il y avait toujours ça et donc c'est un copain à moi qui euh, à qui j'ai proposé de l'aide je lui dis écoute j'aimerais bien que tu euh, tu me laisses te pénétrer mais j'ai trop peur en fait bander euh, euh, pénétrer c'était très compliqué pour moi donc je lui ai proposé un jeu donc là, j'étais pas, n'étais pas dans le tantra, mais finalement, je me rends compte que c'était un peu du tantra. Donc, je lui dis, je vais t'attacher les mains et les pieds, te bander les yeux. Bien entendu, il était consentant, et bien entendu, ce n'était pas pour faire mal, mais mmh. simplement, je maîtrisais tout. Euh, je n'avais qu'à me concentrer sur le fait que je bande et que je le pénètre. Et donc, euh, j'étais concentrée sur le plaisir qu'il pouvait avoir, et euh, il m'a fallu plusieurs sessions à peu près comme ça et puis progressivement j'ai enlevé les liens j'ai j'ai enlevé le bandeau et euh, je me suis euh, je j'ai dépassé ma zone de confort et, et confort et je me suis euh, je me suis mis à être actif et, et la vie a changé à ce moment-là parce qu'effectivement en tant qu'actif euh, euh, l'imagerie euh, fait que euh, Il y a un commandement qui se passe, euh, une soumission, et et là je me suis rendu compte que d'être de l'autre côté, euh, ça impliquait quand même des responsabilités énormes. Euh, effectivement, il y a le côté, euh, bah, il faut déjà donner du plaisir à l'autre, euh, être disponible, euh, ce qui n'est pas forcément toujours évident d'être disponible sexuellement quand, quand tu, t'as, tu sors du boulot et que ton mec ou ta nana a envie d'avoir une relation sexuelle. Bon, toi, il faut que tu sortes du truc, c'est pas c'est pas toujours évident. Et puis, il y a plein d'autres choses, c'est-à-dire que la personne se mettait en soumission euh, à faire à manger, à faire des choses comme ça que, que je faisais moi, et j'étais très très mal à l'aise avec ça. J'avais l'impression euh, de, d'abuser euh, de, de la personne qui, elle, était consentante et qui avait du plaisir à faire ce qu'elle faisait, mais cette position-là, elle
0: était aussi nouvelle. Donc, si je comprends bien, tu euh, deviens actif et à ce moment-là, tu as des nouvelles relations où s'installe euh, un, un déséquilibre que tu notes qu'avant tu vivais d'un côté et puis de l'autre c'est ça c'est ça et... parce qu'en vrai euh, moi t'interrompre, mais en vrai euh, euh, tu vois un actif c'est-à-dire la personne qui pénètre peut être allongée sans bouger et c'est le passif qui se met dessus et et mais mais c'est, mais, mais mais à ce moment là c'était vraiment que euh, le passif est immobile tandis que l'actif pénètre et à toute la charge mentale de procurer le plaisir. C'est ça que tu me dis et que tu vivais.
1: Mmh. Oui, il y avait vraiment... Euh, même si d'ailleurs cette position, elle était, elle était là, ça restait quand même euh, quelque chose de... Euh, <rire> C'est moi qui commande, mmh. tu vois, c'est, c'est une transposition euh, familiale, en fait. Hein. Quand je voyais euh, cet homme euh, faire la cuisine ou le ménage dans mon appartement, j'avais l'impression d'être mon père et, et de voir ma mère. Et j'avais ni envie d'être dans le rôle de ma mère, ni dans le rôle de mon père. Et en fait, j'ai cherché en permanence ce rôle-là. Et en fait,
0: il bah, n'y a pas,
1: ça n'existe pas. En fait, il y a mon rôle à moi. Mmh. Et ça, je le comprends, je l'ai compris euh, bien plus tard.
0: Et, et ça te, quelque part, il y avait une part de toi qui était rassurée par euh, reproduire un schéma, un modèle euh... Rassurée
1: Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que ben, j'en connaissais pas d'autres. Donc, euh, on, on,
0: on, on avance à l'aveugle. Et, euh, et, euh, ouais. et c'est le tantra qui, te, qui du coup, te, te change
1: le, 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 le tantra a été euh, un, une claque. Euh, c'est, c'est idiot ce que je vais dire. Euh, à 43 ans, je pensais que on ne pouvait plus apprendre grand-chose de la sexualité et de la vie. Pas qu'on peut rien apprendre, mais je, j'avais tellement euh, voyagé, tellement euh, dans le, la sexualité, j'ai tellement tout essayé parce que je suis un curieux de nature euh, que bon, je me suis dit OK, j'ai tout fait quoi. Et d'ailleurs. Avant d'arriver au tantra, euh, j'ai eu pendant pratiquement cinq ans de l'asexualité, euh, le, le non désir de sexualité, indépendamment du fait de pouvoir tomber amoureux, de, de, de d'avoir des, des des passions, des plans cul aussi, mais euh, ça allait pas plus loin. Enfin, c'est, en tout cas, la sexualité au quotidien euh, m'emmerdait. Je comprenais même pas l'intérêt. Et, euh, et donc c'est comme ça que je suis arrivé au tantra. C'est pour ça que je je parle de ça euh, parce que je je me disais quand même je suis je suis sur cette terre hein, comme un extraterrestre euh, on vend du savon avec de la sexualité et moi euh, j'arrive plus à avoir de la sexualité je comprends pas euh, je je quitte mon petit ami euh, et je rencontre euh, sur Facebook un un type euh, euh, je peux le citer Guillaume Dousser qui euh, qui fait du tantra Tantra gay, donc ça me rassurait euh, que ce soit gay, euh, Doucéré, Guillaume Doucéré. Et, euh, et donc, il a un étudié sur Paris, euh, je je m'y inscris en, en célibataire, et puis j'arrive à cette première journée de tantra. Le 13 décembre 2020, je peux le dire, hein, c'est une date euh, qui a été constructeur, pour moi. Euh, je vais te raconter euh, l'émotion que j'ai eue quand je suis arrivée. Euh, je dévoilerai rien sinon des structures. Je euh, je suis la seule licorne dans les 18 hommes qu'il y a autour de moi. Des hommes de tous les âges, de tous les styles. Tu les croises dans la rue, tu te retournes pas. Ni beau ni moche, enfin vraiment normaux. Moi, je suis la licorne.
0: Bon. Pourquoi, c'est... Pourquoi t'es la
1: licorne? Moi, je suis la licorne parce que je, je crois que j'avais les cheveux roses à ce moment-là, les cheveux longs, euh, j'ai des tatouages partout, j'ai des percings, euh, je sais même pas si j'avais pas du vernis sur mes ongles. Enfin, euh, quand on me voit, on, on, on se rappelle de moi, quoi. <rire> tu veux te décrire physiquement là maintenant? Ouais, ouais. Euh, j'ai des cheveux longs, euh, blonds, euh, j'ai une barbe. Euh, j'ai euh, des boucles d'oreilles écarteurs et une grosse un gros pendentif en forme de croix j'ai un, un une grosse pierre euh, de quartz rose euh, au petit doigt euh, je suis en costume euh, et j'ai un collier de perles blanc et tout ça est librement inspiré d'un mélange d'hommes de femmes euh, et en cas des deux en même temps en fait voilà
0: donc, tu arrives sur cette euh, première fois euh, en atelier de tantra, et tu es une licorne.
1: Exactement. Et donc, euh, on s'installe autour hein, d'une, euh, d'un, d'un espace, et puis euh, l'animateur, Guillaume, euh, sort un espèce de, de, de tube euh, dans un tissu, et là, je me mets à transpirer et à me dire, ça se trouve, c'est un double gode. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Est-ce qu'on va se le passer de cul à cul Enfin, je, j'étais vraiment euh, là-dedans, hein, et je me suis dit euh, mais moi, je, je suis asexuel. Je veux pas de partout, je veux pas de, je veux pas de secte. Je... Bon, euh, je, je me dis, il y a personne dans le regard qui me dit euh, mais c'est, c'est... un de trois soleils, on sauve. Et donc, je fais comme je suis blond. <rire> je fais celui qui a tout compris dans la tête, alors que j'ai rien compris. Et il enlève, et il enlève le truc, et je me dis ça va. Et là, c'est un bâton de parole, un un, un truc en cuir avec des plumes très jolies, en fait. Et et pour moi, le tantra, il y a ce qu'on fantasme, ce ce qu'on apporte, hein, et la réalité du tantra, en fait. Et après après ça, le bâton de parole, le concept, c'est quand on l'a, en fait, on... On parle et les autres écoutent, ce qui permet d'avoir une, une écoute à 100% et une parole à 100%. Et je me suis reconnue dans chacun des personnes qui, qui, qui se décrivaient. Et c'était magnifique. J'ai, j'ai plus eu peur à l'instant. Et, et toute cette journée après s'est passée comme une fleur. Euh, j'ai, euh, euh, j'ai fait les structures les uns, les uns après les autres. C'était, c'était, c'était très facile,
0: c'était très drôle. Mais du coup, euh, euh, c'est quoi le problème de raconter une structure Je continue et j'ai dit la même chose à Baptiste et tout. Moi, je déteste euh, la... J'aime pas le secret, je crois. Bon, c'est bizarre, en fait. Je devrais pas dire ça parce que je trouve le secret très important à la fois. En tout cas, je trouve qu'on crée un faux mystère. Du coup, c'est quoi C'est un groupe de paroles on... Euh, qu'est-ce qui se passe dans un, dans un atelier tantrique Le tantra, c'est quoi Genre, On se met tout nu et on a forcément du sexe. C'est quoi le... Est-ce que tu sais... Mais tu as le droit de, 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 pas, de refuser. Hein, mais est-ce que sans dévoiler quelque chose que tu trouverais euh, pas... Pas bien. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce qui s'est passé sur cette première journée Juste, je peux répéter ce que Baptiste avait dit dans l'épisode précédent sur le tantra, c'est que on ne parle pas de structure parce que euh, si on met des mots dessus, on casse la magie. Du coup, l'autre se dit « mais c'est pourri, je ne vais pas le faire ». Alors qu'en fait, c'est avant tout des choses qui se vivent dans le corps plutôt que ce qui se vivent par les mots. Est-ce que tu as envie quand même, à mon invitation, de mettre quelques mots sur... Euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée Donc, on, j'entends qu'il y a eu bâton de parole et chacun parle, donc un peu thérapeutique euh, par la parole. Est-ce que autre chose s'est passé
1: euh, Alors, le secret, il est important. Euh, et pourtant, je suis pas secret. Moi, je suis le contraire du secret. C'est-à-dire que si tu me dis, il faut pas le dire, c'est mort. Mmh. Je vais le dire. Euh, pourquoi je le dis pas Parce que j'aime trop le tantra. Et, et en fait justement euh, j'ai envie que les gens y aillent au tantra avec leur couille ou avec leur sein euh, ou avec aucun des deux euh, et, et qu'ils aillent euh, c'est pas le mot combat mais qu'ils aillent euh, vers eux, vers mmh. leur histoire et donc ouais ça implique ben des grosses frayeurs euh, euh, aller à un stage de tantra alors qu'on est asexuel euh, c'est comme si euh, euh, on n'aime pas le feu et on veut être pompier quoi. Euh, et pourtant je peux raconter un peu le, le, le déroulé de, 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 de la journée parce qu'elle euh, est, euh, est fédérateur euh, on nous apprend à, à nous écouter l'un l'autre euh, on, on nous réapprend les basiques en fait de la connexion et de la communication mmh. euh, et puis on démystifie euh, n- notre corps notre personne euh, pour mieux le, le glorifier même puisque dans le tantra euh, notre corps est un temple et, et nous nous sommes des divinités euh, à armes égales et donc progressivement tout au long de de, de de la journée on nous prépare psychologiquement et physiquement à recevoir ça c'est ma vérité mmh. à recevoir le massage final le massage tantrique c'est pourquoi euh, on avait aussi envie d'être là donc euh, moi juste pour situer je suis coiffeur euh, le massage me fait chier euh, ça me prend trop d'énergie, donc euh, dans mon métier de coiffeur, c'est je, je dis à mes clients clientes, ou c'est la coupe, ou c'est le massage, c'est comme vous voulez. Donc euh, voilà pour dire que, que j'y allais pas avec le grand plaisir du massage, machin, c'est pas du tout ça. Hein. Euh, j'y allais parce que euh, on parlait de spiritualité, de sexualité frontale et de Jésus. Comment ça, Jésus, sexualité, c'est quoi le rapport? Et ça correspondait un petit peu à ce que j'étais, à ce que je, tout ce que j'étais, mes croyances. Euh, J'ai une intuition, j'ai de plus en plus d'intuition avec la méditation, euh, mais même avant, euh, avec mon parcours de vie, euh, pour pas dire que j'ai un flash, je sais que je vais avoir un vieux que je vais me taper un vieux. Et j'appelle ça être le bonbon de quelqu'un. Et dans ma sexualité, j'ai l'habitude d'être le bonbon de quelqu'un. Et là, je me suis dit, en arrivant, je j'aurai un bonbon, moi. Je je, je jouerai avec un bonbon. Et donc, l'après-midi se passe en deux étapes. Il y a un pré-massage, et puis il y a le massage. Ça, je le sais pas, hein, c'est après coup. Mmh. Le pré-massage, donc euh, c'est une prise de contact avec le corps, et là, je choisis le bonbon. Je me jette sur l'homme le plus beau euh, pour moi de, euh, de, de de l'atelier et je le tripote euh...
0: juste le massage c'est euh, un massage nu de toutes les parties ou bien euh, et on euh, 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 toi t'as éjaculé ou quelqu'un les gens éjaculent
1: non alors il n'y a pas d'éjaculation il euh, y a il y a pas il n'y a pas de sexualité il euh, n'y a pas de contact entre les muqueuses il euh, n'y a pas de bisous euh, l'idée c'est pas de bander en fait okay.
0: hein? et tu fais autant le dos que l'anus tout,
1: vraiment toutes les parties c'est la différence entre les autres massages là on est totalement nus nu- tous les deux on est au sol mmh. euh, pour avoir le plus de connexion possible et euh, qu'est-ce que je peux dire de plus oui, vraiment, l'objectif, il n'est pas de bander, pas bander, euh, euh, tout, est, tout est OK. On, on est vraiment là avec la personne.
0: Et tu peux masser euh, uniquement les pieds Ou est-ce que tu es invité à aller explorer tout le corps Ou est-ce, est-ce qu'il y a deux ou trois indications de, de comment faire le massage euh, tantrique
1: Oui. Euh, alors déjà, tout est possible. Euh, dans le massage tantrique. Donc, euh, toutes les positions, euh, euh, toutes les idées euh, sont OK. Euh, en l'occurrence, là, dans cet atelier, c'était vraiment une espèce de, de, de préparation. Donc, on était effectivement invité à toucher tout le corps. Et moi, je n'avais qu'une envie, c'est toucher le sexe de, 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 de mon bonbon. Et, euh, et j'ai, je le tripotais. Mais, mais c'était... Euh, à, 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 après coup hein. c'était déjà j'avais pas du plaisir c'était un assouvissement de l'instant mais qui m'apportait absolument pas une excitation, je bandais pas c'était vraiment juste un enfant il a eu son jouet, c'est super Le, dans l'autre sens, pareil je touche les fesses, j'essaye d'être un petit peu hors cadre parce que c'est plus fort que moi donc en mettant un doigt sur son
0: anus par exemple et euh, tout en étant quand même respectueux euh... Mais je croyais que euh, ça c'est assez acceptable dans un massage un massage tantrique. Oui, mais ça c'est mes c'est mes c'est mes limites en fait. Euh... Mais la limite c'est pas muqueuse contre muqueuse. Mais si ton doigt touche un anus c'est pas c'est ok.
1: Oui complètement. Et je, je, moi il m'est déjà arrivé de de mettre mon sexe contre l'anus de quelqu'un sans pénétration. Donc là il y a aussi une connexion. Et puis il y a eu il y a eu aussi des fois très rares. Euh, où il y a un moment de, de, un élan d'amour qui qui t'amène à, à l'embrasser sur la bouche. C'est c'est pas contrôlable. Enfin, euh, tant mieux pour ceux qui y arrivent. Moi, euh, même si dans mon dans le cadre du massage tantrique professionnel, euh, je vais pas le faire. Là, j'étais dans un atelier, je découvrais des choses. Bon, il y a il y a il y, y a tout son univers qui vient avec. Et quand arrive à mon tour de me faire masser, je lui fais comprendre très lourdement euh, que je veux bien qu'il me touche le sexe et euh, le plus possible et qu'il soit audacieux, en fait. Euh, il a tout fait, mais ça n'a m- rien apporté. Et le moment final, le moment où le fameux vieux, euh, je ne me méfie plus et on me tape sur l'épaule. Euh, oui, il me dit, voilà euh, Sébastien, est-ce que tu veux euh, te faire masser par moi Est-ce que c'est OK et là j'étais dégoûté, c'était le mec le plus vieux euh, de, du truc, et je savais qu'il fallait que je dise oui, donc j'ai le droit de dire non, et je dis oui je dis oui parce qu'on m'a expliqué que si tu te sens empereur euh, fais-lui se te sentir euh, se sentir empereur s'il se sent mendiant, sois un mendiant pour le massage tantrique. et sache que Moins tu penses avoir d'affinité avec la personne que tu vas masser, de désir, de choses, et souvent plus de choses va arriver. J'étais quand même dans le challenge mmh. et, et j'étais conscient de tout ça. Donc j'ai dit oui, ok. Cinq minutes plus tard, il y a un mec que je voulais qui me demande. Et là, je dis, je suis dégoûté. Je dis non, mais t'étais où Pourquoi et, et je lui dis, c'est... Euh... Je vais dire un faux prénom. C'est Philippe qui euh, qui qui va me masser. Et là, il me regarde, il dit, « Philippe, oh, t'as de la chance !» Et c'est tout ce qu'il me dit. Moi, je vais être un peu vulgaire, mais en bon connard, je me suis dit, je vais d'abord me faire ma- euh, le masser. Et ensuite, comme ça, au final, je me fais masser. Merci beaucoup. Au revoir. À une prochaine. Sauf que en faisant ça, j'ai pas euh, pu bénéficier des avantages éventuels que j'aurais pu avoir en connaissance. Je le masse comme mon bonbon précédent, sans aucune conscience, euh, en, en étant euh, le plus sexuel possible, le plus euh, euh, hors cadre possible, machin machin. Mais en fait, j'étais très loin. Je pensais que j'étais à 180% de mes mmh. possibilités quand j'étais à deux et demi. Ouais, et je suis gentil. Bref, c'est à mon tour. Je m'allonge. Je lui dis, c'est ok, tu peux me toucher partout, il n'y a pas de problème. Et là, de façon un peu imagée, le type de toute sa longueur s'est jeté sur moi. Et je suis parti dans les étoiles. J'ai, j'ai, wow je, j'étais plus là, j'étais là, j'étais, il y avait mon corps, il euh, y a des moments où je me, je, releve, je je revenais à moi, je disais, mais on a le droit de faire des choses comme ça, il me touche le sexe comme ça, mais, et puis, mais c'est quoi? Et en fait, je me retrouvais comme à 16 ans, ma première fois avec un garçon. C'était donc la deuxième fois, puisque la première fois c'était avec une fille, c'était un peu raté. Et j'ai, mais c'était, waouh Et là, d'un seul coup, je comprends mon asexualité. J'ai séparé comme un violet mon corps, mon esprit, ma spirulité ou tout ce que j'étais. Donc, le tantra et le massage tantrique t'amènent à, à à une complète euh, acceptation de tous tes corps, de toutes tes idées, de, c'est tout toi. Et euh, pendant 20 minutes, je lui ai demandé de rester dans ses bras. S'il te plaît. Parce que je ne pouvais pas sortir de ses bras. C'était pas possible. Et j'étais sur le cul. J'ai halluciné. Au bout de 20 minutes, je me relève. Tout le monde était dans le même état que moi. Les, les, tous les autres, ils étaient, ils en pouvaient plus in love. Et puis Guillaume, l'animateur, était au milieu et disait, merci beaucoup. J'ai le cœur grand ouvert grâce à vous. Et là, mon égo, il en prend un coup, il dit « Ta gueule C'est quoi le cœur ouvert C'est quoi le cœur ouvert Je ne comprends pas. Euh, euh, encore un truc que je ne comprends pas. Euh, moi, j'ai eu un bon moment. Là, c'est super. Je n'ai pas payé trop cher. Ce n'est pas la peine de m'en rajouter. » Et extérieurement, je fais « Merci beaucoup. C'est très gentil. À une prochaine. » Je rentre. Je rentre dans ma voiture. Je ferme la porte. Et là, mon cœur fait « Ouh Ouh !» mon cœur, mon, mon, mon tout tout est rempli dans ma voiture et je suis comme un couillon euh, pendant une heure de trajet à rire au-dessus de, de de la radio qui était à fond en faisant comme un gogol tellement j'étais heureux et je dis ok ok il faut que les gens sur la surface de la terre le sachent je veux être ma sœur tantrique, je veux montrer aux gens c'est quoi l'amour. J'ai, dans ma vie, toujours eu des facilités dans la sexualité. J'ai eu mes, mes épreuves, m- mon travail, euh, euh, mon ouverture de, de, d'esprit. Mais y a, j'ai toujours eu ce don dans la sexualité. Euh, ce truc en plus, ça ne fait surtout pas de moi un, un, un très bon euh, euh, partenaire sexuel. Mais simplement, il y a un truc, euh, une facilité, une humanité qui, qui, qui rend les choses possibles. Et là, le tantra me donne un outil. Un outil pour pouvoir connecter avec des gens, euh, ben par exemple euh, avec des handicapés, avec euh, des gens dont on n'a pas envie forcément au départ. Et 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 waouh le, le parcours tantrique que j'ai vécu qui a duré un peu plus d'un an, qui a été extrêmement intense, j'ai vraiment euh, j- je me suis donné à fond. C'est-à-dire le lendemain, j'ai pris tous les ateliers et stages de tantra de Guillaume qui prenaient sur l'année. J'ai euh, acheté les bouquins qu'il fallait, euh, j'ai changé ma vie, mais le lendemain, j'ai, j'ai dit non, je vais pas trop faire, et en fait, j'ai fait comme d'habitude, et après, bah, j'ai, j'ai communiqué, j'ai communiqué avec mes clients, avec mes clientes, et elles ont vu euh, la transformation euh, comment accueillir quelqu'un quand il pleure Comment euh, 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 dire bonjour à quelqu'un Faire un, un, une étreinte tantrique euh, Comment mettre du tantra dans sa vie, dans la nourriture, dans, dans tout
0: mmh. voilà. T'en es où aujourd'hui euh, dans, Parce que là, euh, dans ton intimité euh, personnelle, j'allais dire. Parce que là, j'entends que tu parles aussi d'une intimité euh, de mission professionnelle et si on revient au Sébastien euh, est-ce qu'aujourd'hui tu es en couple euh,
1: je, suis, je suis célibataire Je suis. Euh, le tantra m'a invité à, à déconstruire qui j'étais et à me demander aujourd'hui et maintenant ce que je suis donc aujourd'hui et maintenant je suis pansexuel je suis polyamoureux et je suis non binaire
0: et du coup ma question qui était volontairement euh, euh, est-ce que tu as envie d'être en couple mm-hmm. ou pas euh, Dans ta relation sexuelle ou romantique
1: En fait, j'ai, j'ai, j'ai en, en, envie d'être en connexion avec les gens, sexuellement. Euh, j'ai envie de vérité. Euh, donc, euh, coucher pour coucher, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Ce que je veux, c'est euh, euh, avoir un rapport sexuel en pleine conscience. Mmh.
0: Et aujourd'hui, tu tu parlais tout à l'heure de de, de cette répétition où tu étais dans des relations avec des rôles. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton intime euh, polyamoureux et pansexuel, est-ce que euh, tu es plus satisfait euh, du du type d'échange et de connexion que tu as Est-ce que Et est-ce que, euh, parfois encore, tu as envie d'être dominé ou de dominer ou de revenir dans du rôle binaire
1: Alors... euh... C'est une réponse de Norman. Oui et non. En fait, euh, le fait que j'aime le tantra et que je, je tends à vouloir être, euh, voilà, le plus possible, euh, je suis un être humain et, et j'ai aussi des basses fréquences et j'ai aussi des, des bas instincts. Et effectivement, bah, il y a des moments où j'ai envie d'être euh, soumis. Il euh, y a des moments euh, plus rares où j'ai envie de dominer.
0: Quel euh... problème d'être euh, soumis Pourquoi c'est une basse fréquence ou un euh, euh...
1: Euh, Dominé ou soumis, c'est une basse fréquence. Quand je parle de basse fréquence, ce n'est pas dans, dans la domination-soumission. La basse fréquence, c'est, c'est dans les instincts animaux euh, brutaux,
0: basiques. Tu as l'air d'avoir un préjugé un peu négatif, péjoratif à propos de ces envies-là. Pourquoi Pourquoi le, le, trent, le Tantra interdit, euh, enfin, interdit en tout cas, déconseille euh, ces instincts animaux
1: Pas du tout, tu as raison. En fait, ça, c'est mon histoire. Euh, je, j'essaye, je suis très lumineux et euh, dans le tantra, la part d'ombre elle est aussi importante que la part de lumière et euh, c'est vrai que quand je dis basse fréquence, c'est-à-dire que je je je... je... Je mets des baromètres, c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir un instinct animal, avoir euh, des choses euh, brutales, euh, faire l'amour dans la boue, à l'extérieur, euh, se griffer ou, ou plein d'autres choses. Euh, tout ça, c'est OK. Quand je parle de basse fréquence, je parle plutôt de...
0: Euh, euh... Ah, écoute, je sais pas trop. En fait, je comprends pas la, la différence que, que, que peut-être j'entends mal, mais pour tu, on peut tout à fait, j'imagine, être en pleine conscience soumis oui. et être totalement là et totalement dans le moment présent. Enfin, j'essaie de reprendre ce que tu m'as partagé du tantra et du coup je vois pas comment c'est impossible euh, avec la soumission ou la domination ou la binarité.
1: Il y a... Euh, euh, si on est soumis, on, on peut être soumis de plein de façons différentes. Euh, on peut être soumis à, avec une, une certaine forme d'éthique, en fait. Euh, éviter des violences gratuites, euh, des, des choses qui sont... Euh, la, la violence, elle est OK euh, dans une certaine... Euh, tout ça se discute, en fait. Euh... Et
0: toi, personnellement, intimement, pour le moment, euh, au moment... Aujourd'hui, dans ton chemin, euh, t'as plutôt envie... Euh, d'être dans des relations tantriques euh, avec absence de rôle et de jeu. Euh, c'est ça que j'entends, quoi. Mmh.
1: Euh, en fait, le tantra, c'est aussi ludique et c'est aussi drôle et c'est, c'est aussi euh, pas, pas sérieux. Donc, euh, moi, ce que j'ai envie dans sexualité, j'ai envie d'aller loin. Euh, euh, j'ai, j'ai testé le fist en, en 2009, ça a été un truc merveilleux, un, un, une, une révolution aussi dans le plaisir qui m'a au-delà de dépasser et, et que j'ai arrêté parce que euh, c'était trop euh, d'émotion pour moi, que j'arrivais n'arrivais pas à, à, à gérer, en fait. C'était wow « waouh !» Un peu comme le tantra, euh, ce premier massage. Et, et aujourd'hui, grâce à ça, grâce au tantra, euh, j'ai envie de retourner à Office et, et à aller vraiment à faire des choses. C'est ça aller loin, en fait, pour moi. Mais là où avant, je prenais des drogues, euh, l'idée, c'était d'aller le plus loin possible. Euh, et puis voilà. Là, c'est autre chose. Mmh. Là, j'ai envie de dire, je vais expliquer la différence entre euh, la basse fréquence et la haute fréquence. Euh, quand tu prends trop de drogues, euh, et, et que ton idée, c'est de pouvoir raconter que tu as été jusqu'au, euh, jusqu'au coude euh, le lendemain, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça, c'est la basse fréquence. Mais si avec ton partenaire ou ta partenaire, as ce désir de communion et, et, et d'évolution et, et de pénétration, waouh Ça, c'est de la haute fréquence. Donc, c'est ça que je veux. Alors, je veux pas forcément... Un fist tantrique. Ouais Et ça existe, hein. J'ai rien inventé. Je, 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 en fait il y a autant de tantra que de personnes mmh. et quand on dit c'est interdit dans le tantra <rire> c'est que c'est pas du tantra <rire> parce qu'il n'y a rien d'interdit sinon, euh, bah voilà c'est les, les, les choses classiques comme tuer ou voilà des choses comme ça mais euh, c'est, c'est ça euh, j'ai pas envie d'un, d'un truc en particulier euh, bon il y a des choses qui me plaisent qui m'excitent un peu comme quoi <rire> Je me demandais si euh, si j'allais euh, en parler ou pas. Euh, tout ce qui est physiologique, l'uro euh, et le scato, euh, c'est, euh, c'est des choses qui sont de l'ordre du fantasme pour le moment. Euh, mais c'est des choses qui me... Physiquement, psychologiquement, euh, philosophiquement, me m'interpelle.
0: Du coup, je, euh, ma question finale, elle est souvent euh, imagine, on fait un épisode dans deux ans, qu'est-ce que tu aimerais euh, raconter Moi, ce que j'ai entendu, qu'est-ce que tu aimerais me raconter de, de ce chemin euh, qui, s'est pas, qui s'est déroulé Qu'est-ce que tu aimerais faire advenir Moi, j'entends que t'as envie de euh, d'allier. En tout cas, t'as envie de te dépasser, t'as envie d'aller loin, t'as envie d'explorer des espaces d'interdits. J'ai quand même l'impression que tu conclus là-dessus. Et, euh, et moi, j'ai envie de te dire, et je crois pas que tu l'aies dit, c'est moi qui vais interpréter, mais j'ai l'impression que t'es aussi sur un chemin, et dis-moi ce que en penses, d'allier en fait tous les enseignements du tantrisme euh, avec, euh, avec ta sexualité, en fait, intime, personnelle. Euh, comment on combine c'est quoi euh, un neuro tantrique un fils tantrique une soumission une domination tantrique tu as de la tête non oui. Oui oui,
1: oui 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 en fait euh, c'est c'est euh, dans le parcours j'ai euh, mis ma sexualité dans le massage et puis en tant que, quand je suis devenue ma professionnel, professionnelle il a fallu que je sépare ma sexualité qui, qui personnel, mmh. du massage tantrique. Donc là, c'est ma part d'ombre. Il a fallu que je me rende compte que tout ce qui me plaisait, c'était des choses hors normes, effectivement. Et donc, euh, je veux le rendre tantrique, cette, cette part d'ombre. Je veux lui apporter de la lumière. Je veux qu'elle existe, mmh. cette part d'ombre. Et c'est possible. Donc oui, effectivement, dans, 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 dans bientôt. Maintenant, en tout cas, j'ai envie de dire, euh, c'est ce que c'est ce que je veux faire. Mettre du tantra dans ma sexualité interdite, originale, euh, encore enlever quelques barrières parce que j'ai malgré tout des barrières, euh, des, des, des des a priori. Euh, là, je vais faire des, des des ateliers, des stages de tantra mixte, hétérosexuels. Euh, et c'est un vrai challenge pour moi de, de, de rencontrer le Sébastien euh, hétérosexuel euh,
0: qui existe aussi.
1: Merci. Merci. Merci à
0: tous. Pour celles et ceux qui auraient envie de, d'en savoir plus sur toi, je vais mettre un lien dans le descriptif du, de, de, de cet épisode pour tes services de masseur, coiffeur et autres. Ok Ok. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, je vous propose de découvrir mes autres podcasts sur l'intime. À vous de cliquer sur le lien que je vous mets dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM